0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le 11ème épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start-upers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leurs visions. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves pour ne rien louper sur les sorties des nouveaux épisodes. Cela faisait longtemps que je voulais interviewer un investisseur en capital risque, un VC comme on dit parfois, et c'est la chance que j'ai eue en recevant pour ce 11 e épisode Alexandre Galou, multi-entrepreneur mais surtout associé et investisseur pour le fonds d'investissement 100% breton, West Web Valley. West Web Valais est un fonds d'investissement basé à Brest qui accompagne exclusivement des startups ou des projets innovants provenant de Bretagne et de l'Ouest de la France. Leur mission Faire croître des pépites sur nos territoires. Ils sont par exemple investisseurs dans plusieurs startups à succès tels que Advalo, Vite Mon Marché, Allo Voisin, Ecotry, Shop Up Up, Guest Suite et j'en passe. Ils sont également à l'origine du festival Startup et Web, West Web Festival qui a lieu depuis 6 ans en parallèle des vieilles charrues et qui ne cesse d'attirer chaque année des acteurs majeurs du web et de la tech française mais aussi mondiale. Grâce à Alexandre, nous allons apprendre comment fonctionne le monde de l'investissement en startup de façon hyper concrète, sans termes obscurs, théoriques ou flous, je vous le promets. Successivement, nous allons casser les fantasmes autour de la Silicon Valley, vous faire changer d'avis sur les fonds d'investissement qui ne sont pas les requins sanguinaires qu'on dépeint parfois, en tout cas pas toujours, vous donner des conseils sur les levées de fonds ou pas selon le stade de croissance de votre boîte. Mais nous parlons aussi de l'importance d'investir sur les territoires et des tendances sur les investissements actuels dans les startups. C'est un épisode extrêmement riche d'enseignements après lequel vous aurez appris énormément, j'en suis certain. Si vous avez toujours voulu savoir comment les boîtes lèvent des fonds auprès d'investisseurs, augmentez le volume, ça démarre tout de suite. Alexandre Galou, West Web Valley. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Euh, je suis ravi euh, que tu m'accueilles ici, euh, West Web euh, Valley.
1: <rire> eh bien écoute, on, on est ravi euh, de t'accueillir à, à Brest. Euh... En euh, très Brest, toi.
0: Non, ça va, il pleut pas. Euh, C'est cool. Euh, non, je, suis, je, suis, je suis ravi pour une, une, une première raison qui est que c'était le premier Vici, je sais pas si on peut dire ça on peut dire ça, que ouais, je vais si, interviewer. Si, si on aime bien l'anglais on peut dire ça ouais. et on en parle, on, parle, on en parle souvent de, de ce terme là dans, dans, dans le podcast donc c'est intéressant de, de t'avoir pour que tu nous expliques un peu ça et euh, voilà comme je te l'ai dit euh, avant de commencer cette interview euh, n'hésite pas à nous expliquer un maximum de choses sur ce truc là qui est très obscur pour plein de personnes moi, ouais. même moi y compris alors que je m'intéresse un peu au sujet tu vois. donc, euh, donc voilà donc on va commencer l'interview avec euh, des questions très simples la première, c'est euh, « Si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: ?» Pro Alors là, euh, juste avant que tu arrives, j'étais en train de finaliser un dossier d'investissement euh, d'une société renaise que je passe en, en comité d'investissement la semaine prochaine. Okay. Euh, et donc, on était en train de, de voir avec, euh, avec Pierre, un de mes collègues, euh, voilà, certains détails qui, qui lui manquaient, qui ne lui allaient pas, qui voulaient que je, 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 re, je revoie, que je creuse. Euh, donc voilà, c'est une des, des grandes parties du travail de VCE. De, de
0: ok, bon, on va en parler un peu plus en détail euh, plus tard euh, ma deuxième question est très simple, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors je m'appelle Alexandre Galou, j'ai 28 ans, euh, je suis né en 91 à Quimper, euh, j'habite actuellement euh, à Paris et je travaille la moitié de la semaine euh, en Bretagne, donc deux okay. jours à Brest et souvent une journée à Rennes et Nantes. Ok. Euh, voilà. Et donc euh, comme je l'ai déjà mentionné, je suis euh, du, du centre Finistère de Plébin pour être euh, tout à fait précis. Et donc depuis maintenant 4 ans, je, je travaille à Westweb Valley sur le projet de, de fonds de capital risque principalement et aussi de, du Westweb Festival et un peu de toutes les, les activités qu'on qu a créées autour de, de Westweb Valley.
0: Ok, donc tu habites à Paris Oui. Euh, ça veut dire que Westweb Valley a une, une entité à Paris
1: On a un petit bureau à Paris où on est, on est trois en fait à Paris. Ok, aujourd'hui.
0: Ça, marche. ça vous permet de, de, de spotter des boîtes aussi parisiennes éventuellement En ou... fait,
1: on a beaucoup, euh, beaucoup de nos boîtes ont un ont déjà un bureau à, à Paris. Souvent, nos boîtes euh, rennaises, nantaises, brestoises ont toutes un, quasiment un, une petite antenne à, à Paris. Euh, nous, ça nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus simplement aussi à, à Rennes et Nantes. Euh, mais dans les faits, je passe quand même beaucoup de temps Enfin, la, la, la moitié de la semaine à Brest. Voilà. Ok. Tu viens quand même de tuer des, de certaines de mes
0: questions des disant que tu à Paris. mais <rire> C'est pas grave, ok, <rire> t'inquiète. Euh, on parle régulièrement de Vici, comme je te l'ai dit ouais. dans ce podcast-là, c'est un terme obscur. Est-ce que tu peux enfin donner la bonne définition pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: euh, Alors oui, si on parle de, de définition, euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Vici, euh, je faisais un échange à Stanford en Californie. Et on nous avait dit que c'était des gens avec qui on faisait des barbecues et que si on était sympa avec eux, ils pouvaient nous donner de l'argent. Donc j'étais un petit peu circonspect à l'époque sur, sur ce que pouvait être ce genre de, de métier. Euh, alors aujourd'hui, un, un, un VC, donc euh, Capital Risker en, en français, investisseur en Capital risque. Euh, Donc c'est un acteur de la chaîne de financement de l'innovation euh, qui va financer des, des startups. Euh, il faut le distinguer de deux entités un peu proches. Euh, donc le, le business angel qui est plutôt quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a réussi dans les affaires ou qui a un patrimoine et qui va investir dans des jeunes sociétés, donc ça en général c'est le, le tout début du, 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 du commencement des, des sociétés, euh, donc là c'est quelqu'un qui investit à titre personnel. Le VC, nous, on est des investisseurs professionnels. Donc, euh, c'est des fonds qui, euh, qui sont des fonds qu'on a en, en gestion. Donc, des fonds qui ne mm -hmm. sont pas... les Qui sont en partie des nôtres parce qu'on doit forcément investir, nous, à titre personnel dans, dans les fonds. Okay. Mais qui sont surtout des fonds qu'on a d'investisseurs, de, de LP, si on continue avec le, le jargon anglais. C'est quoi, LP voilà. euh, Limited Partners. Voilà. Okay. C est, c est le terme donc, ça, c'est les personnes... Ça, euh... c'est nos investisseurs ouais. qui, qui ont investi dans le fonds. Donc, qui ont investi, par exemple, dans le fonds Westwood Valley. Euh, et on va distinguer aussi le, le VC... Euh, des investisseurs en capital développement ou en private equity, comme on peut le dire, même s'il dans d'autres termes, le, le VC peut faire partie du private equity. Je suis en train d'emmêler tout le monde. Ah, euh, non, les, les investisseurs en capital <rire> développement qui sont plutôt, euh, qu'on peut retrouver par exemple en Bretagne, c'est des sociétés comme Arca Capital, mm -hmm. euh, qui euh, sont plutôt à investir dans des boîtes traditionnelles, des, des ETI, des PME, euh, donc euh, sur une thèse d'investissement qui est un petit peu différente euh, de, de la nôtre, C'est que pas tout à fait la, la, même, la même typologie, de, le même type d'entreprise. Voilà.
0: Ok. Ben voilà, c'est une définition très exhaustive. Ouais. Que je pourrais réécouter euh, quand j'aurais des doutes. Euh, West Web Valley, c'est la Silicon Valley, mais en moins cher au niveau du loyer, c'est ça
1: <rire> Il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. Je pense que euh, West Web Valley, l'idée, c'est euh, vraiment de, de pousser à l'émergence de, de belles sociétés euh, dans l'ouest de la France, en particulier en Bretagne. À 75%, on doit investir en, en Bretagne historique. C'est ce à quoi on s'est engagé vis-à-vis euh, -vis de nos, nos investisseurs. Donc, c'est très important pour nous. Euh, et par rapport au loyer, oui je pense qu'il y a quelque chose de ça, euh, une des belles réussites qu'on a eues euh, dans l'écosystème Westweb Valley, c'est Charles, le président et fondateur de Westweb Valley euh, qui, euh, qui l'a eu, qui est la, la création d'Imo Facile, qui est le bâtiment que tu as juste à côté euh, quand, tu, quand tu arrives ouais. qui est une très très belle réussite euh, brestoise, très peu connue euh, qui est le leader en France du logiciel pour les agences immobilières, okay. euh, dont elle fait les CRM, les ERP, etc c'est plus de 200 salariés euh, et un modèle qui en fait a particulièrement fonctionné euh, d'avoir des développeurs euh, et des fonctions support euh, à Brest mmh. euh, avec beaucoup d'avantages, euh, c'est-à-dire euh, euh, effectivement un loyer euh, qui est moins cher, euh, des salaires qui sont un peu moins chers, c'est sûr qu'à qu Rennes-Nantes, beaucoup moins cher qu'à qu Paris. Et, puis, euh, une... et beaucoup, des... beaucoup moins cher qu'à San Francisco. Et beaucoup, beaucoup moins cher qu'à San Francisco. Et, et puis aussi, euh, chez, chez les gens, un... moins de turnover et, euh, et, et des gens qui, qui travaillent un peu, un peu différemment, avec une mentalité différente. Et je pense que c'est ces ingrédients-là qui font qu'aujourd'hui, nous, on est persuadé euh, qu'on n'est pas en train d'investir dans euh, des boîtes euh, qui seraient en périphérie, euh, qui, même qui seraient en périphérie de leur marché, qui seraient, euh, qui seraient un peu des boîtes de Ligue 2, pas du tout. Au contraire, on pense vraiment qu'en euh, Bretagne, il y, y a un avantage concurrentiel énorme euh, qui est lié à la qualité de la formation, à, à plein de choses mais, euh, ouais. et, et, et à tous les avantages compétitifs que je viens de dire. Et que au contraire, être euh, lancé sa boîte euh, hors de Paris euh, en France, c'est plutôt un, un avantage. Il euh, faut être capable d'en de, tirer, tirer profit. Est-ce que tu peux
0: rebondir là-dessus Justement, tu viens de ouais. dire que c'est euh, presque plus facile de lancer sa boîte en dehors de Paris. Ouais. Euh, notamment ici en Bretagne euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées et c'est complètement euh, le but de ce podcast là tu vois c'est un petit peu ce que je voulais démontrer avec ça euh, s'il y a quelqu'un demain qui te dit euh, euh, j'ai envie de lancer une boîte j'hésite à le faire à Paris parce que tous les contacts sont là-bas on peut le dire quand même il y a beaucoup de gens ouais, là-bas donc c'est plus facile de croiser des gens euh, mais en même temps euh, j'aimerais bien euh, m'inscrire dans, dans le territoire où je suis à l'heure actuelle alors ici on parle de la Bretagne parce qu'on est à Brest mais ça peut être ailleurs euh, mais on parle, si on parle de Brest tout particulièrement ouais. quels seraient les, les 4-5 arguments très factuels que tu lui donnerais pour, euh, pour le convaincre d avis, d avis, de, de monter sa boîte plutôt ici qu'à qu Paris il
1: ouais, y, y a tout ce que je viens de te dire ouais. euh, là qui je pense sont déjà, font déjà au moins 3 ou 4 euh, ouais. d'arguments qui sont déjà pas mal il euh, y a le fait qu'il y a un écosystème entrepreneurial qui existe, euh, alors plutôt d'entreprises traditionnelles euh, qui, 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 sont, qui montrent qu'on peut faire euh, de belles choses euh, le fait qu'il y a des, des bons acteurs dans, dans l'accompagnement euh, ici, euh, la French Tech fait euh, du bon travail, euh, on peut citer euh, à Brest, il euh, y a plein d'autres choses, hein, euh, The Corner que tu as interviewé, le Village by CA, il euh, y, 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 y a des gens, et évidemment la Westwood Vallée euh, of course, euh, qu'on reçoit beaucoup de projets qui sont euh, au tout début, alors qu'ils ne sont pas forcément finançables en l'état, mais, mais qui on n'hésite pas, à, on essaie d'orienter. Je dis pas que c'est forcément plus facile de créer une boîte euh, à Brest qu'à Paris. Enfin, faut, faut pas... Il y a aussi des inconvénients. Euh, on peut être loin des centres de décision. Il y a euh, une main dœuvre qui parfois est plus difficile à trouver euh, sur certains, certains types de postes. Euh, il peut manquer aussi de, dans l'écosystème de, de grandes réussites. Alors il faut les, les connaître. Bah, typiquement, je viens de parler du niveau facile, c'en est une qui n'est pas hyper connue euh, à Brest. Ouais. Euh... Mais oui, oui enfin moi je, je fais partie des gens qui, qui sont persuadés que, que le développement des régions est extrêmement fort et qu'aujourd'hui, et qu on peut créer sa boîte à un endroit où on veut et qu'ancrer sa, sa société sur un territoire est quelque chose de, de, de primordial. Euh, mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein, ça, ça aussi, c'est ses inconvénients. Euh, J'ai beaucoup de camarades de promo qui ont monté des boîtes plutôt à Londres et à San Francisco que, euh, oui, 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 pour l'immense majorité à Paris. Euh, et, et les réussites que je connais sont plutôt là-bas. Donc, je, je, euh, il voilà. faut distinguer ce qui peut être l'ordre de, de, de la volonté et, et, et les faits. Mais, mais je pense qu'il ouais, y a vraiment moyen de créer. En tout cas, il n'y a pas d'obstacle majeur à créer de, de, de très belles boîtes en région.
0: Ok. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu me dis que as, tu connais pas mal de personnes qui ont monté des boîtes soit, soit à San Francisco, soit à Londres. Ouais. J'ai une question très spécifique sur Londres. Euh, parce que j'ai interviewé euh, Fred Munier, qui est un des cofondateurs de FAGO. Ils viennent de s'installer à Nantes et il, il parlait justement du fait euh, sur ces questions-là qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens allaient justement euh, plutôt à Londres euh, qu qu'en que, qu France ouais. euh, pour monter leur boîte, parce qu'au euh, final il dit bah, pour moi le meilleur pays pour euh, monter des boîtes c'est en France. Quoi. Il y a plein d'aides, on est, ouais. est soutenu, etc. Euh, pourquoi justement les, les personnes que tu as évoqué évoquées, que tu connais, ont monté euh, des boîtes à Londres plutôt qu'en France et euh, qu'est-ce qui fait si ça a fonctionné qu'ils qu ont fonctionné
1: alors, je, je, je t'ai dit Londres un peu sans trop réfléchir, parce que à, à réfléchir, je, 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 je réfléchis au nombre de personnes que je connais qui ont monté à Londres, et en fait pas euh, pas trop, euh, c'est surtout à Paris et San Francisco, effectivement. Euh, je Mais pourrais... qu'est-ce qui ferait que
0: quelqu'un pourrait hésiter en fait, entre les deux bah, honnêtement,
1: j'aurais un peu... alors Il y a certains secteurs un peu particuliers sur... Euh, je sais, un peu d'expérience sur euh, la biotech, etc., où il peut y avoir des, des conditions plus, plus simples peut-être euh, des fois en Angleterre sur certains sujets. Il euh, y a... Euh, bon, c'est... Assez... C'est pas évident mais effectivement les loyers sont hyper chers il euh, y, y a beaucoup d'inflation sur euh, pas mal de choses, les aides euh, franchement je pense que quand on est français euh, on les a plus facilement ici donc euh, ouais je, je, sur, sur Paris-Londres je pense qu'aujourd'hui euh, Paris est, est, est beaucoup plus euh, une terre beaucoup plus, et la France parce que nous on promeut surtout ça plus propice peut-être que, que l'Angleterre, ouais.
0: Surtout avec le Brexit qui se profile. Ouais. ouais. Maintenant on va parler un petit peu de toi. Oui euh, J'ai vu que tu as fait un master 1 en histoire, un master d'économie, tu as fait un passage à Stanford, tu l'as évoqué, as ouais. un diplôme d'HEC, un diplôme -Paris Tech. D'après <rire> mes calculs, tu as fini tes études à 67 ans. T'as pas peur pour ta retraite <rire>
1: Non, effectivement, euh, je, je suis assez curieux. Euh, bon, J'ai euh, ma formation de base et deux ans de prépa HEC enchaîné avec HEC. <rire> Euh, et puis après j'étais très curieux pendant mes études et j'ai voulu faire pas mal d'autres choses donc effectivement euh, euh, j'ai fait une licence et un, un master en histoire en histoire de Bretagne pour être plus précis et en histoire militaire de Bretagne pour être encore plus précis euh, et puis après quand les autres partaient en année de césure j'avais un peu de mal à voir où, où j'allais aller euh, et, et si l'école de commerce était vraiment faite pour moi j'avais un peu de contenu euh, plus... Euh, plus hard je dirais et donc j'ai décidé de, de partir en double diplôme effectivement à l'Agro Paris où j'ai fait les deux dernières années du cursus d'ingénieur euh, et finalement je me suis rendu compte que j'étais plutôt un, un vrai HEC <rire> et j'ai finalisé j'ai fini mais, mon, mon cursus HEC l'année d'après en, en majeur entrepreneur à, à HEC voilà. Okay. Donc, c'est vrai que sur, sur le papier, ça fait ça fait beaucoup de masters. Mais...
0: <rire> il y a un podcast très connu sur le, sur le, avec des interviews d'entrepreneurs où le mec il compte un peu tous les mecs qu'il a eu d'HEC. Et moi, t'es mon premier. Donc, du coup, euh... <rire> j'ai une petite question. J'ai des questions qui me viennent en tête quand tu, quand tu parles. Euh... Comment on fait pour aller faire un, un, une summer session, c'est pas on dit ça à Stanford, ouais. ça se passe comment Tu t'inscris quelque part
1: je euh, bah, savais en partenariat, on nous a proposé, j'ai postulé okay. euh, et je suis parti. Il faut Donc, avoir un dossier euh, particulier avait... ou... c'était c'était lié au fait que j'étais HEC et il y avait pas de voilà, c'était c'était on était plusieurs on avait chacun une lettres de motivation et on était okay. une petite dizaine de prix voilà. OK. Et
0: c'est comment là-bas si tu peux nous en parler je
1: Alors j'étais euh, à l'époque, euh, je suis de, donc, donc sur la petite dizaine qu'on était, je suis celui qui avait le, de très loin le moins aimé cette expérience-là. Euh, c'est intéressant. Ouais, je, je pense que ce, ce serait un peu différent. Euh, si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je, je prendrais plus euh, le parti d'apprécier. De, 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 euh, moi j'avais été euh, hyper déçu. Euh, alors il faut dire que j'étais... Je finissais mon cursus d'histoire. Euh, mais euh, en fait, du manque de profondeur, euh, je dirais... Euh, des cours euh, J'avais été déjà assez déçu des cours, euh, faut être honnête. J'avais été déçu du manque de profondeur dans, dans, et de ce qui pouvait sous-tendre l'action dans la Silicon Valley. C'est-à-dire un peu la, la, la pauvreté euh, du sens et de ce qu'il mettait derrière. Euh, une espèce de volonté alors, hyper impressionnante de progrès, d'aller de l'avant, etc., mais une vacuité complète dans cette idée que la technologie sauverait le monde, que tous les problèmes de l'humanité seraient résolus par, par la technologie, qui faisait pour beaucoup de gens que j'ai vus euh, écho à peu de choses derrière en termes de spiritualité, de philosophie, de culture, d'histoire. Euh, et ça c'était un truc qui à l'époque m'avait euh, un, peu, un peu étonné, voire m'avait particulièrement euh, euh, déçu. Euh, je, bon après je, je me suis probablement réconcilié avec l'innovation sinon je ne ferais pas mon métier aujourd'hui mais, mais c'est vrai qu'il y avait, y avait quelque chose d'assez étonnant euh, là-bas et puis, et puis en même temps une vraie énergie euh, assez, assez délirante euh, qui euh, qui m'a plu parce que j'ai eu l'occasion de retourner dans, dans la Silicon Valley après de et de, et de retrouver ça, mais euh, oui fondamentalement j'étais j'étais déçu de cette ce manque de sens que je trouvais là-bas.
0: Ouais c'est un peu euh, on, on donne tout pour le dieu tech et il va nous ouais, sauver quoi. Exactement. Ouais.
1: Il y avait de ça, il y avait de ça et avais euh, euh, et puis en plus Stanford j'avais été particulièrement choqué par la les inégalités, mais je pense que c'était aussi ma première fois aux états unis hein. euh, les inégalités fortes que tu pouvais avoir entre des gens euh, extrêmement intelligents, euh, euh, très brillants, etc. Et, euh, et une forme de mépris pour les petites gens qui gravitaient tout autour. Euh, J'avais trouvé ça particulièrement euh, euh, choquant par rapport à, à la France, ouais. Okay,
0: bah C'est intéressant d'avoir ce point de ouais. vue-là. Parce qu'à chaque fois qu'on entend parler euh, de, de la Silicon Valley. Ah, je ne suis pas
1: Silicon Valley BA du tout. Euh, je ne je suis, euh, euh, suis pas du tout BA devant, devant euh, tous les, les. même les entrepreneurs de la Silicon Valley, etc. Alors il y a de très belles réussites il y a plein de choses dont il faut s'inspirer. Euh, mais, mais je suis franchement le, le modèle de vie et de société de la Silicon Valley. Le... c'est pas c'est pas le modèle dont je rêve pour la Bretagne euh, ouais, ouais.
0: ils sont un peu déconnectés de la réalité de... ils sont très dans leur truc... carcan il oui. y a
1: une bulle une bulle tech où les gens ne pensent qu'à ça à monter des boîtes à, à, à faire du business et le euh, et quel le, est le sens le, que tu mets derrière ça il y a une forme de dévoiement complètement du capitalisme c'est le, 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 quelque chose un capitaliste qui vivrait pour lui-même pour monter des boîtes pour enfin euh, c'est très beau mais mais c'est c'est pas mis au service d'un commun enfin c'est ça ouais. qui est très que, que moi qui m'avait à l'époque un peu un peu choqué
0: on parlait de tous tes diplômes là, notamment tu as fait HEC t'es ouais. pas censé bosser dans une multinationale parisienne payée 150 k par an
1: ouais alors euh, c'est vrai euh, non pas 150 k ce serait non c'est pas pas le cas hein. <rire> c'est pas le cas de mes collègues non plus pour pour la plupart euh... Non, alors, ça a été un choix de venir euh, quasiment tout de suite après mes études, enfin, quelques, quelques mois après euh, en Bretagne. Moi, euh, c'est toujours ce que j'ai voulu. Euh, que tu, tu, je suis désolé, je, je, je te coupe, parce que tu peux juste rapprocher un peu le micro. <rire> désolé, je t'en prie. <rire> c'est toujours ce que j'ai voulu. Euh, je voulais euh, toujours rendre à, à la Bretagne. C'était mmh. quelque chose qui était euh, un peu lancinant dans mon discours, euh, qui a eu une tendance à bien saouler mes amis à Paris, d'ailleurs, mais... Euh, euh, c'était euh, voilà qu'est-ce que je peux faire pour la Bretagne qu'est-ce que je donc c'était c'était quelque chose de très important euh, quand j'ai commencé à monter un projet entrepreneurial qui a, qui a duré un an là pendant ma dernière année HEC et puis quelques mois après c'était euh c'était un beau projet mais je sentais déjà par exemple le principal reproche que je faisais à ce projet c'est qu'il n'était pas en Bretagne euh, donc euh, voilà donc c'était c'était un bon truc et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, trois bretons euh, formidables avec qui je travaille aujourd'hui et, et qui m'ont qui m'ont fait une, une proposition en Bretagne euh, et, et ça m'allait ça m'allait très très bien donc euh, donc voilà non j'ai pas j'ai pas choisi Paris et, euh, et en quatre ans je l'ai je l'ai pas regretté une seule seconde mais toi quand tu quand
0: as fait HC, tu savais que tu voulais revenir ici à un moment donné pour bosser ou... Ouais, 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 ouais. c'était un
1: projet de chez cette show était Ça a toujours été ça, je voulais faire quelque chose en Bretagne, je ne savais pas si c'était de la politique, je ne savais pas si c'était... Euh, euh, mais euh, j'ai une copine qui me dit, euh, l'autre jour tu devrais changer ton Twitter et, 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 et mettre comme, comme description, euh, j'ai créé la page Facebook d'Alexis Gourvenec, mais, euh, mais je crois que ce serait une bonne description de, 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 sur, sur Twitter. Euh, parce que euh, j'ai toujours eu cette, euh, une, beaucoup d'admiration pour les grands, les grands entrepreneurs euh, bretons, Gourvenec en particulier, mais, mais, ouais. mais, mais, mais pas que euh, tous les, les grands bâtisseurs de, 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 de la Bretagne euh, contemporaine. Euh, parce que justement, il y avait, par rapport à ce que je viens de dire, c'est des gens qui, euh, qui alliaient à une volonté de bâtir des entreprises et bâtir euh, des, des, des choses. Euh, des un, un sens très très fort derrière de, de commun, d'une société qu'ils avaient connue, de faire ça pour les autres euh, de, euh, de faire en sorte que l'entreprise euh, soit euh, au service de, de quelque chose euh, bon, c'était euh, voilà, porté souvent par la doctrine sociale de l'église par, euh, par le, une forme de catholicisme social qui a été euh, de la force de l'économie bretonne de, de l'après-guerre mais euh, voilà, c'est des, des, des gens qui, qui m'ont souvent marqué et que, et que j'apprécie particulièrement. Donc, euh, donc voyez il y avait de ça, en tout cas, derrière cette idée de rentrer en Bretagne Ok, ça
0: marche. On va parler maintenant de tes, tes débuts un peu professionnels. Euh, je vais commencer par une expérience qui, qui est assez drôle. Tu as, as, as bossé avec Patrick Lelay, ouais. euh, donc qui est le... Qui, est le brad... qui était le, le PDG de TF1 oui. à une époque euh, que tout le monde connaît, qui, qui avait sa marionnette au guignol même d'ailleurs. Comment il est Patrick Lelay Il est sympa
1: <rire> Patrick est, 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 est très sympa. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion effectivement de travailler avec lui pendant un an. Alors évidemment plus euh, en tant que... Euh, alors un sta, un sta, au début c'était un stage un peu bras droit, euh, ce qu a, qui a duré un an... Euh. Euh, alors, était pas, il n'était plus à TF1, bien sûr, parce qu'il n'y est plus depuis 2008. Euh, après, il a pris la présidence du Stade Rennais. Et puis, depuis euh, 2010, il fait des activités un peu doubles. Euh, D'une part, il conseille deux fonds d'investissement. De, alors, des fonds de private equity, comme je disais tout à l'heure, mm -hmm. qui investissent plutôt dans des, des sociétés euh, de l'économie dite traditionnelle. Euh, et puis également du conseil en stratégie pour, pour des sociétés qu'il peut, qui, qui peut bien connaître ou qui, qui font appel à lui. Euh, voilà. Donc j'ai travaillé avec lui sur ces, sur ces deux activités. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très très intelligent, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a une expérience assez, assez hein, dingue de, de, des entreprises et des, et des organisations. Et puis c'est quelqu'un qui a une qualité euh, qui, est, qui est extrêmement importante, c'est qu'il sent assez rapidement les gens. Euh, et et il cerne très bien les, les, les personnalités et, euh, et donc c'est quelqu'un qui a ce, ce, cette capacité-là, euh, des fois de façon bluffante euh, et, et ça m'a particulièrement, euh, particulièrement marqué. Donc euh, voilà, et puis euh, c'est vrai que les... ça c'était ce qui m'a souvent fait sourire et les, les anecdotes sur, euh, sur, sur, sa, sur sa présidence de TF1 sont toujours exceptionnelles parce que. Euh, il a, il a été président de TF1 pendant 20 ans, à une époque où TF1 faisait la pluie et le beau temps dans ce pays. Donc, euh, de, 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 de Chirac à Mitterrand, en passant par euh, la, la victoire de 1998, il, il a tout connu et les attentats de 2001. C'est vrai que c'est assez, ouais. assez étonnant.
0: Après, tu as, as mené un projet qui s'appelle... Je le prononce peut-être mal. Kalon else Hels. Ouais. Ça s'appelait ça. Euh, alors, tu vas aussi me dire si, si je me trompe, mais c'est de la génétique et de la santé, une plateforme de génétique et de santé européenne. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce projet Est-ce que c'est
1: En fait, c'était un projet qui avait été apporté par. Euh, euh, par Alexandre Azoulay, qui est un entrepreneur euh, français qui, qui avait apporté ce projet-là à HEC Entrepreneur. Euh, la majeure HEC Entrepreneur et, et a pas mal de spécificités, notamment celle d'avoir un, une première partie de l'année qui s'appelle la mission création, où, où des entrepreneurs apportent des projets un peu bruts comme ça, et sur lesquels un groupe d'étudiants va bosser pendant six semaines. Euh, pour essayer de, de voir s'il y a un marché et puis de, 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 ouais. de, de créer une, une entreprise. Et puis bon, nous ça a particulièrement bien accroché euh, et puis du coup j'ai continué à travailler toute l'année sur, sur le projet. Euh, L'idée était, était qu'Alexandre avait notamment investi aux états unis dans une boîte qui s'appelait Bezels qui avait une technologie euh, hyper intéressante de, de créer un un outil complet de, de, de médecine préventive qui, du coup, euh, qui, qui moi m'intéressait parce que à la différence de tous les autres outils que je connaissais, elle, elle mettait les dernières innovations, c'est-à-dire la génétique, euh, des choses qui m'intéressaient particulièrement et qui avaient fait notamment que j'étais parti à l'agro, euh, mais dans un écosystème plus large, c'est-à-dire en embrassant de la totalité de la, du mode de vie des gens, de leur, euh, de, de leur santé et en, en la contextualisant et du coup en la remettant à sa juste place. Euh, tout ça pour permettre aux gens de mieux prendre en charge leur, euh, leur vie, etc. Enfin, le, le, le projet euh, était, euh, était, était hyper intéressant. Bon, après, pour, y a eu, on a eu pas mal de divergences, euh, notamment euh, stratégiques, euh, avec Alexandre, avec notre cofondatrice aussi. Euh, voilà, donc le, le projet a suivi son cours, mais moi j'ai décidé de ne pas... Ça existe encore du coup, ça continue. Ça, ça a continué, en fait, le projet est parti à Londres. Je <rire> okay. parlais de Londres ah bah euh, tout voilà. à l'heure. Euh, il, a, il, a, il, a un peu, il a pivoté, il a changé de nom. Euh, ça, a dû, ça a duré, je crois, trois ans à peu près après, le, après que je sois parti, deux ans et demi, trois ans. Et puis j ai, j ai, dernière nouvelle, je crois que ça s'est arrêté. Ouais. Ok,
0: ça marche. Tu as aussi monté une boîte qui s'appelle chez Insta, qui est une espèce oui. d'agence de com spécialisée sur Instagram. Oui. Euh, tu es, es cofondateur de ce truc-là
1: Oui, je suis président même. Tu es ouais. président, waouh.
0: Enfin, je parle pas n'importe qui. <rire> Euh, tu bosses aussi donc chez Westweb Valley c'est quoi ton rôle dans, la, dans cette boîte là Du aujourd'hui tu arrives à concilier un peu les sur, deux sur chez Insta
1: c'est ouais. ma petite euh, marotte à côté ouais. euh, c'est euh, une idée qui est, qui est venue il y a trois ans euh, par Glenn Vigouroux qui est, euh, euh, qui est un, un, un copain qui, qui vient de, du, du village à côté chez moi de Lénon qui est un petit village à côté de Plébin qui était le, le, le capitaine de mon équipe de foot quand j'étais en Poussin euh, que je n'avais pas vu pendant quasiment 20 ans et il euh, y a 2-3 ans il m'a appelé en me disant écoute Alex, euh, je suis en train de monter un truc je me dis que ça pourrait être intéressant euh, t'as un bon carnet d'adresses t'aimes tu, 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 bien, bien les entreprises de, de monter ça ensemble et effectivement euh, Insta venait, euh, était en train d'exploser il y a 3 ans et on a créé ce qui était à l'époque euh, la première agence en France de, de coms 100% Instagram on faisait que ça et on fait toujours que ça et du coup, euh, on a monté ça. Et puis j'ai réussi notamment à trouver les, les premiers clients. Je m'occupe de la partie commerciale. Et, euh, okay. et puis, je fais aussi tout ce qui est administratif et financier. Ça me prend 2-3 heures, euh, même par un peu semaine. plus, 4 euh, heures par semaine. Mais euh, c est, c est, ça m'intéresse. C'est de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais, c'est ça. <rire> C'est ça, non, non, mais c'est. Glenn, pour le coup, est à plein temps et il fait, il fait énormément sur cette société. Euh, moi, ça me prend moins de temps, mais, mais ça, me, ça me permet aussi de faire des choses vraiment de base de société, mais euh, gérer notre facturation, notre comptable, machin. Et euh, je dis 4 ans, mais en réalité, c'est peut-être même un petit peu plus. Euh, et c'est euh, passionnant parce que ça, ça permet aussi de voir des réalités très, très concrètes de, de, de l'entrepreneuriat. Et. Euh, et de me rappeler un petit peu ça quand j'embête nos entrepreneurs sur le portefeuille Wesley Valley. Et, et pourquoi vous avez spoté en particulier le, le fait de se spécialiser à fond sur Instagram comme ça euh, Parce que, alors Glenn est photographe par ailleurs. Alors, il, il, est, il a un profil d'eau, il est photographe et il a un master en web marketing. Donc euh, okay. il y avait ça qui, qui, qui collait. Euh, il était photographe de mariage initialement. Il a monté pas mal de business euh, autour de ça. Et, euh, et donc il avait cette culture, je pense, de, de l'image euh, très forte et puis tout simplement c'était un réseau qui émergeait sur lequel il n'y avait pas trop de, de concurrence et, euh, et puis sur lequel on a pu spécialiser fortement avec des marques fortes qui nous suivent aujourd'hui c'est nous qui euh, sommes notamment derrière euh, les comptes Instagram de, de Bretz, par exemple, euh, du Paténaf. On, on fait des, des, on a des, des, des belles marques. Des belles marques bretonnes, évidemment. Ouais, c'est des très, très belles marques. Je pense que ouais. tout le monde connaît
0: euh, le Paténaf. Ouais. Euh, maintenant, on va, on va parler plus particulièrement de Westweb West Valley. On est quand même, quand même là pour ça aussi. Euh, Est-ce que tu peux présenter web West West Valley dans, son, dans sa globalité alors Moi, de ce que j'ai noté, c'est que c'est un incubateur plus un fonds d'investissement plus les créateurs du West Web Festival, est-ce que je dis n'importe quoi
1: Alors incubateur, je vais, si je te, je te refais la, la, la genèse, ça a été créé euh, au West Web Valley il y a maintenant 6 ans à peu près par 3 euh, personnes, donc Sébastien Le Corfec, qui est un euh, serial entrepreneur euh, du web breton. Euh, un de ses grands faits d'armes a été notamment d'être le premier CTO de Copain d'avant, dans une époque euh, oui, bah, c là, oui. assez lointaine tout de même euh, il a... et puis d'avoir été voilà, c'est un, une des, des têtes bien connues de l'écosystème breton Seb euh, Ronan Lemoyle qui est très connu notamment à Brès, qui est le directeur général du groupe Arkea euh, qui est euh, un HEC également et puis une des très très belles réussites euh, de, euh, de, la banque, de la banque bretonne, il a, il a réussi à faire d'Arkea un, 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 euh, un fleuron breton euh, et c'est formidable et puis Charles Kabyli qui donc avait créé le groupe Imofacier et puis a créé beaucoup d'autres sociétés euh, depuis, notamment Allo Voisin à Nantes euh, donc voilà, ces trois ont créé le Westweb Festival avec cette idée d'un festival qui ressemble un peu au Southwest, South West Austin. Euh, donc, on a, on a fait la sixième édition euh, cette année, la quatrième à laquelle je participais. Euh, donc, une belle, une belle, belle aventure. Euh, West Web Valley s'est ensuite développé comme un start-up studio, voilà, dont a émergé notamment euh, donc, euh, deux sociétés, Alors, une qui n'a qui a pas marché, qui s'appelait Local. Euh, et puis une qui, pour le coup, a très bien marché, qui s'appelait ILOQ, devenue ILOVoisin, euh, qui aujourd'hui euh, s'était placée de Brest, où elle avait été créée, à Nantes. Ça, c'était une volonté du, du dirigeant, euh, du cofondateur euh, et directeur général actuel Édouard Dumortier. Euh, et puis qui, aujourd'hui, a plus de 3 millions de membres euh, et se positionne comme leader français sur euh, l'économie collaborative, l'échange d'objets et de services entre, entre voisins. Donc, suite à ces deux briques, un petit peu, il y a eu l'idée de créer un fonds de capital risque euh, lié à un accélérateur. Donc C'est ce qu'on a fait. On a été chercher euh, 34 millions, euh, la taille du fonds, euh, sur ce premier véhicule d'investissement. Et puis l'accélérateur, on a monté euh, pas mal de, de choses. Donc euh, Dans la partie accélérateur, aujourd'hui, il y a euh, un réseau de coachs important. Il y a surtout des prestations négociées auprès de 70 partenaires à peu près. Euh, il y a un accompagnement euh, Très fort de nos sociétés sur des problématiques euh, très opérationnelles, euh, du dev, du web market, du recrutement, des, ouais. voilà, des choses. Et puis, donc, euh, entre cet accélérateur euh, qui accélère les boîtes dans lesquelles on investit. Voilà, donc c'est ça. Et puis, la dimension événementielle a perduré. Le West Festival, évidemment, auquel on a ajouté également les West Web Awards depuis. Depuis trois ans, pardon. Euh, depuis trois ans, West Web Awards, c'est un peu les Oscars du digital dans l'Ouest. Et euh, donc, ça marche très bien.
0: Ok, top. Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne un fonds d'investissement C'est ce, ce dont je te parlais avant de ouais. commencer l'interview. Je t'ai dit, euh, j'aimerais bien que, que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Euh, qui donne cet argent Alors, tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce ouais. que tu peux repréciser qui donne cet argent euh, dans le fonds d'investissement qui, qui va être réinvesti après par vos soins dans des, dans des startups euh, Typiquement, est-ce que moi, euh, je peux décider de donner euh, 2000 euros euh, <rire> à West Web Valley pour que
1: vous investissiez à ma place alors, euh, je vais te dire de façon générale, puis je, je, je donnerai les, les, les erreurs. Je prendrai en exemple of Valley. Donc, un fonds de capital risque, c'est euh, un véhicule d'investissement euh, dans lequel vont investir donc, des, des, des LPs. Euh, souvent, c'est des tickets importants. Donc, euh, dans notre cas, euh, on a trois types de LPs.
0: Donc, les LPs, c'est les particuliers. Hein, non, pas les investisseurs,
1: donc, mmh. ce qui, sont, qui peuvent être des particuliers, mais c'est rare. Donc, nous, on a okay. des investisseurs institutionnels. On a Arkea, qui investit un tiers du fonds la BPI qui investit un tiers du fonds, et après on a un troisième tiers qui est plus divers, on va retrouver des entreprises qui investissent chez nous, euh, c'est le cas notamment de West France euh, et de, du groupe Telegram, les deux groupes médias euh, du Breton, euh, on va avoir également la coopérative Triscalia, euh, qui maintenant devient Triscalia d'Aussi, qui fusionne, euh, et puis la spécificité de West Web Valley qui est Probablement une de nos très grandes forces, c'est d'avoir aussi une soixantaine d'entrepreneurs et dirigeants bretons, d'entrepreneurs et dirigeantes également, euh, donc qui ont investi chez nous. Euh, alors, là, évidemment, le, la difficulté, c'est que pour des questions de gestion, le, le ticket d'entrée est quand même assez, assez élevé. On ne peut pas investir juste 2 000 euros. Mais voilà. Donc, euh, au fur et à mesure, on, on est arrivé à, aux 34 millions de cette manière-là. Donc, ça, c'est le fonctionnement général. On, on a cet argent-là. Cet argent, on le réinvestit dans des sociétés. Euh, on le réinvestit en capital des sociétés. Donc, on ne le réinvestit pas euh, en dette. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des banquiers. Euh, donc, on, on prend des parts dans les sociétés. Le but étant d'aider les boîtes à croître. Donc, pour ça, donc, on a cette partie accélérateur. On va être présent au conseil d'administration de la société. Euh, on va prendre part, grâce à ça, à, à la vie de la société, sans jamais se substituer euh, aux dirigeants puisque nous on est un investisseur minoritaire on n'a pas vocation à être majoritaire au capital euh, donc, ça, c'est un, un point qui est important euh, ouais. dans la tête des gens. Euh, euh, je sais qu'au début, quand on s'est créé, ouais, ce valet, certains pensaient qu'on était majoritaire, qu'on rachetait les boîtes, qu'on virait les gens. Enfin, c'est beaucoup de. Et c Mais ce que tu dis est juste, il hein, y a beaucoup de fantasmes autour euh, de l'investissement. Non, non, non c'est du, du minoritaire. Euh, notre spécificité, alors sur les tickets qu'on met, c'est qu'en premier tour, nous, on met des tickets euh, un ticket moyen de 600 000 euros à peu près. Euh, donc, des tickets qui vont de 200 000 euh, jusqu'à 1 million à peu près. Okay. Euh, et, euh, et, et donc on peut aller jusqu'à 4 millions d'euros euh, ensuite euh, sur, en suivant, suivant les, sur les, les différents taux. Euh, le but étant euh, ensuite de, euh, de revendre les sociétés au bout de quelques années, donc on a un horizon d'investissement qui est quand même assez long, en général euh, on parle au moins de 5 ans, on n'est pas là pour faire des, des coûts. Bon, si jamais euh, la société où on doit sortir, où on peut sortir avant, bah, ça arrive qu'on le fasse, mais ouais. ça, peut être, voilà, ça peut être aussi beaucoup plus long. Euh, un, un fonds a, en tant que tel une durée de vie de 10 ans quand il commence. Donc ça, il faut regarder aussi quand des gens investissent, où ils en sont dans le déploiement de leurs fonds. Ça, ça peut être un, parce que s'ils si, si investissent au bout de 5 ans, c'est pas le même horizon de sortie que s'ils ouais, si cool. investissent euh, le premier jour. Euh, voilà. Et donc nous, on rend cet argent, on le rend au fur et à mesure euh, des sorties euh, aux, aux investisseurs. Voilà. Ouais. Et sur le business model d'un fonds d'investissement, euh, il est double. Il y a une partie qui nous permet de vivre au quotidien euh, pendant le déploiement du fonds, qui sont des frais de gestion. Donc, on a une part des, des, du montant engagé au global. Euh, ouais. qu on, qu on, sur les 34 on, millions. Voilà, sur les 34 millions, on en prend une partie. Alors, les 34 millions, on n'a pas un compte où il y a 34 millions. On fait, des, on fait des appels de fonds au fur et à mesure des besoins d'investissement. De, okay. Ça permet d'augmenter le, le, le TRI de la boîte. Et puis parce que le but, c'est qu'il y ait un, un, un taux d'intérêt intéressant pour les gens qui placent leur argent chez nous, on va dire. Ouais. Euh, et donc, quand on ne va pas laisser euh, de 34 millions sur un compte à, à moisir, je dirais. Donc euh, voilà, On, a, on appelle l'argent au fur et à mesure. Mais nous, par contre, on prend une, une part globale euh, tout, tout au long de la vie du fonds. Et la deuxième façon dont on gagne notre vie, c'est une prime à la surperformance, qui fait qu'au-delà d'un TRI, euh, donc d'un taux euh, de retour sur investissement, ouais. euh, qui est calculé du coup, net de frais de gestion, donc en enlevant les frais de gestion, donc il faut qu'on surperforme au-delà évidemment de ce qu'on qu a, qu a pris, euh, et ben, nous on a euh, une, une prime à la surperformance, qui est une part de la plus-value au-dessus, qui fait que s'il y a une vraie surperformance, on, on, peut, on peut gagner de l'argent.
0: Ok, bon, super
1: voilà comment ça fonctionne, euh, mais je pourrais en parler très longuement. <rire>
0: euh, non, non, mais c'est un, une bonne entrée en matière. Euh, et, et ma question relative à ce que tu viens de dire aussi, c'est à quel moment vous investissez dans les boîtes C'est-à-dire on, on parle de sites, de série A, de série B. Ouais. Donc pour expliquer rapidement aux gens, les sites, c'est généralement quand la boîte est à peine créée. Ouais. Série A, c'est euh, au début du... Ça fonctionne déjà, mais c'est pour relancer la machine. Et série B, série C, c'est les, les, les levées ouais. de fonds qui suivent. Euh, c'est quoi votre stratégie C'est plutôt d'aller de, chercher des, des CID ou plutôt des séries A ou des séries B ou... Alors
1: nous, on est un fonds d'amorçage, donc CID normalement. Ouais. Euh... Vous faites que ça Ouais. alors là-dessus, il y, y a pas mal de, de définitions. Normalement, série A, en théorie, ça correspond au moment où un fonds professionnel rentre. Okay. Ce qui voudrait dire qu'en théorie, dès qu'on rentre, nous, c'est une série A. Dans les faits, on parle plutôt d'amorçage puisque quand on rentre, ce n'est pas encore des, des montants conséquents et... Et la pratique veut qu'on parle de A à partir d'une levée par d'à peu près 2 millions d'euros dans, dans, dans ces... en, en equity, donc en, en capital. Ouais, ouais. Nous, on est un fonds d'amorçage, euh, donc ça veut dire qu'on peut on intervient en général après un tour de business angels ou des fois euh, en co-investissement avec les, les business angels, quand on fait des tickets... À, à 250 000 euros, ce qui est arrivé les plus petits. Euh, on, est, on, on, on est avec des business angels où il y a déjà eu quelques, quelques dizaines de milliers d'euros investis dans la boîte, mais c'est très jeune. Euh, on fait ça de la même façon qu'on a déjà investi directement dans des sociétés plus matures. Enfin, bon, ça a été le cas quand on investit dans, dans Advalo, qui était déjà une boîte qui avait... Oui, euh, oui. Advalo avait déjà une vingtaine de salariés, avait déjà un, un, un revenu mensuel euh, euh, important, avait, avait des, voilà. Euh, mais ils avaient eu cette chance de pouvoir euh, se, 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 dé se développer jusque-là euh, sans, sans forcément devoir lever des fonds. Et puis nous, on est arrivé à ce moment-là. Donc, ça, ça peut être euh, assez, euh, assez, assez varié euh, là, où, là où on rentre, mais globalement, on est plutôt sur cette phase amorçage série A. La force de West of Valley tant qu'on garde euh, la moitié du fonds pour du réinvestissement. Donc, euh, on, va, euh, on, on va pouvoir suivre nos meilleures lignes pendant 1, 2, 3 euh, nouveaux tours.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu as investi dans une boîte en, série, en seed oui. ou série A, on ne sait pas trop, euh, tu sais déjà que potentiellement tu te gardes une, une, un fonds pour réinvestir une deuxième fois potentiellement.
1: À, à la différence d'autres de, de, euh, acteurs qui peuvent être plus limités, moi je sais que si je mets par exemple 500 000 euros dans une société aujourd'hui et qu'elle performe très bien, je peux déjà euh, m'engager, ou bon, enfin, je n'ai pas besoin de, forcément de m'engager d'ailleurs, mais je sais déjà que je pourrais remettre 1, 2, voire 3 millions d'euros dans cette société.
0: Ok et pour les entrepreneurs qui nous écoutent je sais qu'il y en a beaucoup sur ce podcast euh, qui ont peut-être une idée de boîte ou qui ont peut-être déjà une boîte et se disent Alexandre a l'air super compétent j'aimerais bien qu'il investisse dans ma boîte et qu'il me conseille etc euh, à quel moment euh, les boîtes peuvent commencer à venir vous rencontrer pour exposer leurs projet et que vous investissiez potentiellement c'est ouais. quoi le déclenchement c'est toi qui va les chercher ou une boîte peut venir te, te...
1: alors au début on faisait on allait beaucoup chercher les boîtes, ce qu'on continue à faire. Euh, après, on a la chance euh, sur le territoire d'avoir un peu plus de notoriété, donc d'avoir du, du deal flow, comme on dit, rentrant, qui, euh, qui est un peu plus, un peu plus fort. Euh, il ne faut pas hésiter à venir nous voir très tôt. C'est ce qu'on dit souvent. Les gens viennent nous voir beaucoup trop tard. Euh, de la même façon, quand je parlais de fantasme d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient persuadés qu'Oasso Valet c'était réservé que à des très grosses boîtes, etc. Or, quand je dis on met des tickets de 250 000 euros, donc euh, ça peut arriver très vite. Je veux dire, ça peut arriver ouais. une boîte qui, qui fait euh, 5, entre 5 et 10 000 euros de MRR, euh, on l'a déjà fait, donc euh, c'est jouable déjà. Euh, donc, non, faut pas hésiter. Et puis, je pense que ce qui est important, et c'est en ça que les investisseurs. Euh, locaux comme on peut être, euh, donc d'investisseurs de, de, de régionaux, on a une plus-value aussi, c'est qu'on aime bien connaître les gens depuis longtemps. Euh, quand on a vu un projet qui était là, qui démarrait, etc., bon, on dit ok, c'est encore petit. Euh, on ne ferme jamais la porte. Le, le, Aujourd'hui, on a 13 sociétés en portefeuille sur Westwood Valley. Euh, je pense à au moins deux ou trois euh, qu'on avait vues il y a longtemps, à qui on a dit non une fois, deux fois et la troisième fois on a investi un petit ticket et depuis on a ré réinvesti, c'est le, 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 parmi les plus gros montants euh, du fonds. Donc il euh, faut persévérer, il faut, ne faut, 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 euh, faut, faut pas hésiter à nous tenir au courant et tenir informé des, des, belles, euh, des belles évolutions. Euh, et nous ça, permet aussi de voir, euh, de, on, ça nous permet aussi de, de, de voir vraiment ce qui a été fait et et puis de, de, de juger aussi bah, de, de, la, de la qualité des, des, des dirigeants dirigeantes, c'est le but ouais.
0: j'ai une question très oui.
1: simple et très directe,
0: est-ce que vous investissez sur des idées des fois, c'est-à-dire que je viens ici avec mon powerpoint tu es capable d'investir
1: je vais te dire euh, je vais te dire non je vais te dire non Okay. Euh, ça, ça, ça pourrait être envisagé. Je, je, je l'ai vu récemment. Euh, j'en parlais à Paris avec des collègues qui sont sur un autre fond qui le font beaucoup. Euh, et puis après, quand j'en demandais le pedigree des, des entrepreneurs, c'était en fait des gens qui avaient déjà monté huit boîtes, dont trois euh, qui avaient fait des IPO. Oui, donc, euh, donc voilà, c'était un peu des choses un peu exceptionnelles. Nous, ce qu'on attend, euh, c'est et c'est est ce, ce qui est clé. Il y a deux choses qu'on regarde dans les boîtes la qualité des fondateurs. Et fondatrice, euh, j'insiste à chaque fois sur fondatrice fondatrice » parce que on, on, on essaye et on pousse vraiment à, au développement de boîtes par, par, par les femmes. Euh, c'est un, un vrai sujet, c'est un sujet qui est beaucoup sur la table en ce moment euh, grâce à, à Céline Lazorte euh, et, et on leur remercie. Mais euh, donc, ça, j'insiste là-dessus. Donc, la qualité de l'équipe dirigeante, euh, premier lieu, est-ce qu'on a une équipe qui est complémentaire Est-ce qu'on a une équipe qui a déjà un peu d'expérience euh, ou pas du tout Alors, c'est pas, pas un euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est définitif si c'est pas le cas, mais c'est quand même intéressant d'avoir des équipes qui ont déjà un petit peu de, de bouteille euh, Est-ce que c'est des gens qui, dont on sent qu'on va bien s'entendre avec eux C'est tout bête, mais on est parti pour 5 ans. ensemble Donc si c'est pour euh, euh, faire une lune de miel de 2 de mois jusqu'à ce qu'on investisse et se, se mettre sur la gueule, si je parle trivialement pendant 5 ans, ouais. c'est pas l'objectif non plus. Euh, et puis surtout, est-ce qu'on a des gens qui seront capables d'être euh, pugnaces euh, et d'aller jusqu'au bout et de, et de vraiment, quand on vient de nous présenter un projet qui a une ambition folle il euh, faut quand même des gens qui aient des épaules pour le faire ouais. et on sent aussi euh, souvent, et ça arrive, que euh, voilà, les gens ont l'idée mais ils ne seront pas à la hauteur de, de, de cette idée ou n'ont pas, pas la rigueur euh, et, le, et la force de travail qui sont quand même les deux qualités essentielles euh, au-delà de, euh, du charisme ou de l'imagination il faut rigueur et travail euh, ça c'est le premier point qu'on regarde le deuxième point qu'on regarde c'est euh, euh, le fait que le produit, euh, qui n'est pas un produit mais qui est un marché et, et qui est, alors euh, j'essaie je, de, de limiter les termes anglais, alors c'est sûr que si on les compte depuis le début, c'est horrible, mais moi pas ça, mais on, on parle de product market fit, mais c'est vrai que cette adéquation... Ça a déjà été évoqué dans ce podcast, euh, c'est bon, voilà. ça a été expliqué, bon. les gens ça <rire> L'adéquation entre le marché et le produit. Euh, ça a été souvent la, 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 la grande difficulté en France euh, d'avoir des, des boîtes souvent d'ingénieurs qui ont été créées, euh, qui se sont fait plaisir sur le produit, euh, qui ont fait des, pro des produits euh, techno-push, donc penser parce qu'on avait une technologie parce qu'on avait un brevet, on va créer le produit qui ouais. utilise cette technos ouais. brevet et qui se vend à personne alors ce que je dis peut paraître trivial, vous l'avez sûrement déjà entendu mais en même temps c'est quelque chose un peu de base, donc on veut avant tout euh, des, des choses qui, qui nous montrent des éléments qui viennent nous montrer qu'il y a un début de traction quelle qu'elle soit euh, qu'il y, qu y a un appétit du marché quel qu'il soit, donc si c'est du B2C et euh, que c'est une boîte vraiment grand public et ben, qu'il y a déjà des gens qui, euh, euh, qui a une communauté qui est formée et euh, qu'il y, y a quelque chose si c'est du B2B, et ben, ce qui marche le mieux c'est un début de chiffre d'affaires parce que c'est le principal truc donc euh, on veut des éléments euh, montrant, euh, montrant ça et c'est à ce moment là et c'est sur ce genre de test qu'on investit parce qu'on n'est pas toujours spécialiste des sujets et que, euh, que c'est le marché qui, qui, est le, qui est le juge de paix de, 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 de tout Ouais. Donc, euh, donc voilà c'est ces deux éléments là et qui font que je te dirais que le powerpoint ben, j'aimerais bien, peut-être mais euh, compliqué quand même
0: on peut toujours tenter euh, tu disais ça sert à rien qu'on investisse dans une boîte si deux mois après en fait, là, ça se passe mal oui. euh, ma question relative à ça c'est euh, quoi le deal avec les boîtes dans lesquelles vous investissez parce qu'il y a un petit peu ce mythe de il ah, y a un fonds d'investissement qui, qui a pris des parts de capital dans ma boîte, ouais. je vends mon âme au diable, tu vois. Il y a un petit peu ce mythe-là autour de ça, euh, parce qu'ils se dit, ok, je vais avoir une pression, je ne vais pas être libre de faire ce que je veux, etc. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là, qui est souvent évoqué euh, dans les startups, de se dire, ok, j'ai fait une levée de fonds, c'est cool, euh, tout le monde me dit, ouais, tu as levé des fonds, c'est top. Mais par contre, tu as vendu ton âme au diable et ça va être compliqué maintenant pour diriger ta boîte comme tu veux. C'est quoi le deal que tu as avec les boîtes, en fait euh,
1: c'est assez simple, nous on n'a pas vocation, et je le répète, à se substituer aux dirigeants. Euh, pour une raison très simple, on a sur West Web Valley, on est à peu près euh, vraiment à, à déployer le fond euh, en équivalent temps plein, on est de 1,5-3. C'est des petites équipes, on n'est pas, euh, mm -hmm. pas nombreux. Le but c'est d'arriver à avoir 25 lignes. Moi aujourd'hui, euh, à ce stade, d'ici la fin de l'année, j'aurai probablement 7 à 8 lignes que je gère. Euh, J'ai beau beaucoup aimé travailler... 25 clients en tout En tout sur le portefeuille. Okay, ouais. okay. On va faire 5 à 7 investissements par an. Euh, on aide beaucoup les boîtes au début, forcément. Ensuite, on, on le fait un peu moins parce qu'on a apporté ce qu'on pouvait apporter. Euh, notre, souvent, dans la première année, c'est là qu'on qu on, qu on bosse le plus avec les boîtes pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais par définition, euh, on ne on peut pas, euh, on, on peut pas être, euh, prendre la place de, de quiconque. On a, matériellement c'est compliqué. Et puis, puis ce n'est pas notre vocation parce qu'on investit sur des, sur des duos, des trios euh, ou des fondateurs, des fois seuls, euh, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on est persuadé que sur ce marché, bah, c'est eux, euh, le ou la, les bonnes personnes. Euh, et donc, on n'a pas à se situer. Ce qu'on ce qu ce qu fait, c'est qu'on a un pacte d'actionnaires, par contre, qui nous donne des droits. Euh, souvent, c'est des droits sur des sujets très vicis. C'est-à-dire que les, les quelques vétos qu'on peut avoir, les choses comme ça, c'est avant tout sur des sujets liés au capital. Euh, parce que nous, on investit au capital, c'est ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser la table de capitalisation de la société. Euh, donc, euh, on, on peut s'arroger ça, ça des droits là-dessus. Mais c'est extrêmement rare qu'en euh, en fait, on ne soit pas d'accord avec les dirigeants. Ouais. Ça arrive quasiment pas. Bon. Euh, souvent, on arrive à force de discussion. Et, si, et d'ailleurs, quand on n'est pas d'accord c'est pour de très bonnes raisons et souvent on arrive à, 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 des, à des consensus. Euh, moi, dans toutes mes boîtes, ça se passe en général très très bien euh, et, et à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, c'est parce qu'il y a une bonne raison et on arrive à un consensus euh, donc il euh, n'y a, a pas trop de, y y y de il a pas de soucis et puis euh, moi j'ai la chance d'avoir des, 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 des fondateurs dans lesquels j'investis euh, qui sont des gens extraordinaires, euh, qui, euh, qui, pour beaucoup, on entretient des, des relations euh, qui sont de, des relations très, très, enfin, presque, voilà, amicale. presque amicales, voilà, euh, s'il faut pas tout mélanger, et, euh, et donc euh, non, ça se passe, ça se passe très très bien. Ok. Est-ce que, je... on parlait un peu des États-Unis tout à l'heure, est-ce que ouais. ça
0: vous arrive des fois d'accompagner euh, des startups dans lesquelles vous avez investi pour aller lever des fonds plus importants aux États-Unis? C'est un fantasme, ça aussi Ça,
1: ça paraît. C'est vachement dans le fantasme. Enfin, euh, oui et non, mais ça va arriver. Alors, on est des investisseurs en amorçage, donc on est sur des jeunes sociétés. On en a eu plusieurs, hein, notamment euh, quelques boîtes dans le portefeuille euh, qui avaient des vérités euh, de dire « ouais, je vais aller très vite aux US » et tout. Euh, bon, souvent, on a tendance à, à être plus prudent qu'eux, à dire « attention euh, ». Euh, c'est très bien enfin, il ne faut, il faut, faut, euh, faut pas se mettre de barrières il ne faut pas viser petit etc. mais il faut aussi faire attention de ne pas être euh, euh, défocus, de ne pas se déconcentrer euh, et euh, d'avoir atteint quand même une masse critique minimale euh, sur, euh, sur son marché domestique pour être capable de, de partir à l'international parce, euh, euh, parce que sans cette base là euh, qui tourne euh, et, et ben, franchement, on est sûr d'aller se casser la figure parce que euh, à l'international ça se passera jamais comme on veut, euh, mmh. il y aura toujours des, des, des déconvenus. Euh, donc, euh, voilà, il faut s'assurer d'avoir une base à peu près solide avant de, de, de partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mais nos premiers investissements datent uniquement il y a trois ans, oui, c'est euh, assez jeune. Finalement. Voilà, et d'ailleurs, notre premier investissement. Euh, se euh, pose la question de lever avec des fonds étrangers donc on y arrive voilà
0: ok parce que vous avez un intérêt comme à faire ça parce que vous avez investi euh, des, sur des sites donc des petites sommes avec un, une part de capital si vous allez lever après des fonds plus importants aux États-Unis ça valorise on est d'accord les parts que vous avez dans la société ah, oui alors, euh... de façon supérieure donc, finalement vous avez en fait euh, un
1: oui aux États-Unis ou pas d'ailleurs Oui, que nous, oui, nous, je parle nous des on a... les...
0: voilà je vais chercher les, ext les extrêmes tu vois parce que euh,
1: nous euh, on, on pousse euh... Et après il faut, il faut que eh, lever des fonds, pour lever des fonds, ce n'est pas le but. Donc faut il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut que la boîte ait eu l'attraction qui va bien. Euh, si, si la boîte a eu la croissance qu'on qui, qu attendait, et que du coup elle est capable de se valoriser comme on peut l'attendre, on peut envisager des levées de fonds importantes et, euh, et accélérer comme, euh, comme il faut. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, on fait les choses différemment.
0: Ok. C'est quoi les grandes tendances des investissements en ce moment
1: c'est une question qu'on m'a déjà posée qui est, qui est vraiment pas évidente. Euh, alors pour nous, elle est encore moins évidente euh, tout simplement parce que euh, on est en Bretagne, donc on a quand même un deal flow alors, qui est important, qui est même très important par rapport à ce qu'on envisageait à la, à la création. Euh, C'est-à-dire qu'en 4 ans, là, on a reçu à peu près 1300 dossiers de start-up, okay. ce qui est pas mal, oui, oui, oui. qui reste quand même a priori plus faible qu'à qu Paris. Euh, donc si tu veux comme tu as un, un deal flow un petit peu plus faible, c'est parfois plus difficile de dégager des, des grandes des tendances c'est voilà. ouais. euh, plus difficile euh, moi j'ai en tout cas j'ai du mal à le voir sur les, les sujets que j'ai euh, bon, nous on aime comme tous les, tous les fonds, le SAS B2B parce que c'est le, le graal des fonds euh, mais non, non, je suis incapable sur 4 ans de te dire ça va plus vers ci ça va plus vers ça euh, dans les créations, c'est sûr il y a une, une tendance extrêmement forte à aller sur des dossiers euh, qui ont du sens. Euh, ouais. Donc le, le fameux tech for good, encore une fois, on est sur de l'anglicisme et du marketing. Mais, mais c'est vrai que des projets qui sont porteurs, donc des projets avec une responsabilité sociale, des projets qui, euh, qui sont plus écologiques, qui, sont vers, qui vont vers plus de... D'intégration de, 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 vers la limitation de la pauvreté, vers tout ce qu'on veut. Euh, ça, c'est une, une tendance forte des jeunes actuels et ça se voit dans, dans, dans les projets. C'est un très bon truc. J'ai été frappé par ça récemment. J'étais juré à Je suis entrepreneur, justement, juré Vici. Ouais. Et il euh, n'y avait que des projets là-dedans. Impressionnant. Okay. Que ça. J'ai vu huit projets c'était huit projets qui avaient tous une dimension. Euh, euh, plus écolo, j'ai trouvé ça évidemment formidable euh, parce que pour le coup en plus c'était des projets qui avaient une vraie, un vrai rationnel économique ouais. euh, donc voilà, peut-être que ça c'est probablement une tendance mais qui en fait est, un, est plus qu'une tendance c'est un, un mouvement
0: social euh, de fond ouais, complètement mais est-ce qu'il y, y a des sujets que tu aimerais voir euh, plus c'est-à-dire tu parlais des 1200 euh, sociétés euh, 300, 1300 est-ce qu'il y, des... y a des boîtes qui n'adressent pas aujourd'hui des sujets que tu aimerais voir ressortir Je ne sais pas, je veux dire, un... Oui. un truc dont on entend beaucoup parler, c'est euh, l'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, il n'y a pas assez de boîtes euh, qu'on te présente qui, qui font ce type de choses Alors, Je ne te demande Alors, pas de réponse sur l'intelligence artificielle en ouais, particulier, mais est-ce qu'il y a un sur, sujet Sur l'IA,
1: on, pour, on pourrait parler de beaucoup de choses, parce que la, 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 la vérité de, des boîtes d'IA est quand même beaucoup plus pauvre que, euh, que le marketing. Alors, moi, je, je, je le dis d'office. Ouais. Je... je initialement, je n'étais pas quelqu'un particulièrement intéressé par les startups. Euh, quand je suis parti, notamment en majeur entrepreneur HEC, moi, je disais, moi je veux monter une PME en Bretagne, et pour te dire, euh, en sortant, après que mon projet de startup ne m'a pas marché, j'ai euh, regardé pendant un petit moment un projet euh, dans euh, les, euh, les, 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 les biscuits traditionnels bretons, et un autre dans euh, les algues euh, euh, dans, dans les Côtes d'Armor euh, donc euh, je, le monde start-up ne m'attirait pas particulièrement le monde digital ne m'attirait pas particulièrement et donc euh, je suis arrivé dans ce milieu-là euh, avec l'œil de quelqu'un qui aime les sociétés, les aventures humaines la création de, de, de boîtes parce que je trouve ça passionnant ouais. euh, mais avec aucune fascination pour euh, l'univers euh, digital euh, en particulier alors je l'apprécie maintenant, Je vois beaucoup d'intérêt, mais et en tout cas, alors, aucune fascination c'est dur, mais ce n'est pas le cas. Un, un intérêt, mais, mais, pas, mais, mais pas de fascination, justement. Et, et du coup, je, je le trouve, cet univers parfois particulièrement creux, euh, avec des concepts qui, sous couvert d'anglicisme et dans tout genre, sont en général plutôt vaseux et, euh, et, 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 et beaucoup de mousse. Euh, donc, donc voilà, ça c'est un, un point qui me, qui me fait plaisir de le dire. Ok, euh, très bien. Et, ça, et, 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 et du coup, dans les tendances, euh, c'est vrai que je, je me méfie beaucoup de quand on entend parler de tendances, euh, parce que euh, derrière, il faut, faut tout simplement qu'il y ait un, un vrai besoin. Euh, et, euh, et, et, et voilà, c'est... Il y a un, un, un des fondateurs de Sequoia qui, est, qui, est, qui est fait le capital, donc un, le gros fonds de VC de la Silicon Valley qui est, qui est mort euh, la semaine dernière. Euh, c'est Michel Nison qui est un, un influenceur brestois qui en parlait dans un de ses postes euh, récemment. Je salue Michel d'ailleurs. Euh, et, et qui disait que son, son principal le, le slogan de cet homme là c'était Who cares? Who cares et effectivement, qui qui Enfin voilà, on parle, il y a des tendances et des machins, mais finalement c'est. Qui, qui, a un intérêt, qui, qui, qui a un intérêt avec cette boîte Qui, qui vraiment est capable de payer qui, qui, voilà. euh, Donc je me méfie beaucoup des tendances euh, et, et, et je préfère euh, voir ce qui, qui aujourd'hui est vraiment euh, suivi de, de signatures de contrats hein, et, et de chiffres d'affaires sonnants et trébuchants. Mais pour en revenir à ton sujet et à ta question, euh, je pense que nous ce, qui nous ce qui moi me chagrine un peu en tant que euh, fils d'agriculteur breton, c'est qu'on n'est pas beaucoup de sujets dans l'agriculture. Ouais. Euh, en tant que euh, grand amoureux de la mer et de l'océan, euh, qu'on est finalement peu de sujets là-dedans aussi. Euh, et que ce, sur ces deux sujets euh, un peu clés de, de, de l'économie bretonne, euh, qui au cours des siècles ont été euh, la base de la richesse de, de, de notre beau pays, euh, bah, on est peu euh, de sujets euh, dans, dans le domaine et peu de sujets vraiment euh, disruptifs. Voilà.
0: Ok, magnifique réponse. On va parler maintenant du West Web Festival. Ouais. Vous avez créé ça pour avoir
1: des passes gratis pour aller voir Céline Dion sans vous connecter à 3h du mat' <rire> Je t'avoue que ça, ça marche bien. Euh, non, l'idée du West Web Festival, euh, c'est Sébastien euh, Le Corfec, euh, rendons à, à César ce qui était euh, à César, euh, qu'il a eu. Euh, la première édition elle a été montée en deux mois. Euh, Seb a dû avoir l'idée en mai, ça a été fait pour juillet, enfin, un truc totalement hallucinant. Seb, c'est la personne qui, sur les vidéos, si vous
0: allez regarder sur YouTube, euh, vous tapez West Web Festival, euh, qui présente généralement, qui est sur la scène principale. Ça Alors on,
1: on, maintenant, on est plusieurs, on est, on est quatre à présenter. Est, Seb, il fait plutôt les battles, c'est voilà. celui qui oui, a ça, la, est celui qui est la veste d'arbitre. C'est surtout ça que j'ai regardé. Voilà, voilà, exactement. Il sort ses euh, cartons rouges et ses cartons jaunes. Euh, voilà donc Sébastien l'idée qui était évidemment euh, brillante c'était de se dire euh, on a euh, le plus gros festival de musique euh, en Europe les charrues euh, on a un territoire qui a des qualités dans, dans le digital et, et, et il s'avère qu'aux états unis il y a un événement qui est devenu monstrueux qui s'appelle le South by Southwest à Austin qui mêle pendant 4 euh, jours du, digi, du digital des nouvelles technologies et, euh, et, et de la musique alors c'est un événement qui est maintenant le South West un peu pensé pour. Euh, Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais de ce que j'en vois, c'est une, une interaction de série. Alors nous, c'est un petit peu différent parce qu'on est, est encore euh, un petit peu on est dans le, dans le festival des vieilles charrues, mais on n'a pas marqué le festival des vieilles charrues euh, de 9 Voilà. Euh, donc c'est l'idée venue comme ça. Et puis euh, donc concrètement, en quelques mots, le festival c'est quoi C'est euh, un événement qui a lieu dans la partie VIP des vieilles charrues. Pour être très précis pour ceux qui connaissent les vieilles charrues, c'est dans le cinéma de Carré, qui est au-dessus, au derrière la scène Glenmore, euh, avec des conférences qui ont lieu de 9h30 à 16h30, 17h, donc le jeudi et le vendredi des vieilles charrues, euh, conférences pendant lesquelles on attire tout le gratin euh, français, voire même européen, euh, du digital et même de l'économie, et de la politique, parce qu'on a eu des patrons du CAC 40, on a eu des, des ministres, on a eu, voilà. euh, pour parler euh, dans un format relativement intimiste, parce qu'il y a enfin euh, dans la salle il y a à peu près 300, il y a 300 personnes dans la salle, il y a 500 personnes par jour euh, sur le festival, euh, de, de sujets autour du, du, du numérique et de, de l'innovation, je dirais même de, de façon générale. Euh, et puis, avec un, une spécificité aussi qui est qu'on a une, une audience très, très qualitative. Mmh. Euh, très, très qualitative euh, avec beaucoup, beaucoup de dirigeants, de décideurs, de PME, de TI, euh, de start-up aussi. Euh, et donc, ça, c'est extrêmement apprécié parce que c'est assez rare. Et Les gens qui viennent de Paris sont un peu hallucinés en général. Ouais. Dire que oh, ce n'est pas un événement avec des milliers de personnes, mais alors ceux qui sont là, c'est vraiment euh, que des, des, des gens qui comptaient. C'est toujours euh, agréable. Et ce qui est très agréable, c'est de voir le business qui est généré pendant le Westweb Festival. Mmh. Cette dimension informelle est extrêmement agréable puisque, évidemment, après 17 heures, on paye un coup à tout le monde et puis tout le monde descend dans la partie euh, dans les, aux vieilles charrues. Donc... Euh tu peux te retrouver à boire une pinte avec le, le PDG de Microsoft France, euh, euh, avec euh, la patronne de LinkedIn Europe euh, en face. Et puis, euh, euh, puis l'année dernière, j'étais avec un des, des partenaires euh, Voilà. et, et, et évidemment son, sa, sa femme. Enfin, C'est euh, une ambiance tout à fait euh, festive, estivale, qui sort complètement des, du cadre et qui permet de créer des, des relations euh, particulièrement... Euh, euh, intéressante et avec une, une intensité un peu différente. Voilà. Okay. Tu, moi je viens de Nantes ouais. et donc je
0: connais bien le web today. Ouais. Euh, pour y participer c'est assez simple, tu prends tes passes et tu participes, oui. c'est la même chose, tu peux aussi te... C'est pareil, okay. ouais, c'est pareil. Parce que, là, ah, tout, le monde, tout le monde peut... Il y a un site internet. Alors
1: les gens, euh, on nous fait souvent le, le reproche que c'est très cher parce que le, le, les places sont à peu près à 200 euros par jour. Euh, ce qui effectivement n'est pas donné. Euh, et, et en fait, la, la raison simple, je la donne et on la martèle, mais euh, c'est qu'on reverse une part euh, importante, cest euh, à quasiment les deux tiers, euh, aux vieilles charrues pour payer une, un pass VIP. Euh, ouais. donc, euh, donc, en fait, voilà, c'est ce qui explique que nous, on marche très, très peu. Vous fait des un peu pour... euh, on, Un tout petit peu, mais en fait, euh, voilà, on, on essaye déjà d'équilibrer. Euh, c'est pas facile l'événementiel, c'est pas notre métier euh, oui, oui. de base. Euh, on a la chance d'avoir euh, une alternante ici qui travaille vachement bien là-dessus euh, depuis deux ans. Euh, euh, qui, euh, qui fait ça très bien puis on a une, une équipe de bénévoles aussi euh, l'association du WSO Festival qui, euh, qui, qui sont des gens formidables mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident et euh, l'équation économique euh, chaque année est, 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 est compliquée on, on a des sponsors qu'on remercie aussi euh, voilà. donc c'est pas évident Ok, c'est quoi les retombées justement après six années est-ce
0: est que ça a été utile de faire ça de ce que tu me dis oui mais euh de façon globale en prenant du recul, vous dites, ok, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas obtenu telle et telle chose.
1: Oui, là où c'est formidable, c'est dans les relations qu'on peut créer avec des grands groupes et des, des ETI, notamment nationales, parce qu'on crée des liens très forts, on a créé des business, des relations d'affaires. Euh, avec, euh, avec ces grands groupes qui sont hyper intéressantes on a vu des choses se faire qui sont hyper intéressantes euh, ça fait aussi de la renommée parce que je pense qu'on a avec West, West Valley on avait l'ambition de créer un fonds du meilleur niveau national qui soit et je pense que les gens qu'on a dans le fonds euh, sont des gens euh, parmi euh, les top VC euh, français vraiment mm. euh, je pense à un Pierre Boulique par exemple qu'on peut avoir sur le fonds qui est quelqu'un qui a une, une expérience exceptionnelle en private equity et, et en capital risque qui connaît toute la place à Paris euh, on avait peut-être et y a une, on part toujours avec une forme d'a priori sur le fait voilà, qu'il y a son siège à Brest moi je vois mes copains de promo je sais qu'au début il y avait un petit sourire en coin euh, et, et je pense que le festival en particulier et, euh, et aussi quelques bons investissements qu'on a pu faire euh, font qu'aujourd'hui euh, 3-4 ans après il n'y a plus trop ce sourire en coin et on me demande un peu moins pourquoi j'ai fait ce choix là donc euh, euh, personnellement et, et collectivement pour, pour West West Valley euh, ça a beaucoup d'intérêt.
0: Ok. J'ai tapé dans Google West Web Valley, oui. euh, dans Google News pour être précis, et je suis tombé sur un article sur Ecotri qui oui. dit euh, ⁇ Ecotri lève 3 millions d'euros oui. ⁇ Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là L'histoire histoire Bah De cette levée de fonds. De, Ou de cette levée de fonds
1: etc. particulièrement Oui, les deux. Euh, Ecoterie, euh, alors Ecotri c'est très particulier parce que le, le dirigeant, Erwan euh, Lemene, est un salarié d'Arkea. Euh, donc euh, là on est plus près de ce qui peut se faire en termes d'investissement local, puisque puisqu'il euh, a parlé pour la première fois de son projet, euh, lors d'un match de tennis euh, un samedi matin avec Charles Kabilik... Euh, euh qui Pava je... enfin, et, et là on, je parle d'un truc où le projet existait, euh, était Pas juste au stade d'idée entre les, les, les frères Lemene et, puis, euh, et leur, les, les, les collègues avec qui ils ont, ils ont monté ça euh, donc relation euh, historique assez forte il euh, y a eu un premier tour de, de Business Angels et, et ça permet de saluer le, le, le travail fait par les Business Angels sur le terrain qui est fort, euh, donc, ils ont levé euh, vraiment quelques dizaines de milliers d'euros euh, un peu plus même avec les, les Finister Angels qui sont les, les Business Angels du Finistère ouais ça leur a permis de, voilà, de faire une première preuve de concept, de commencer à vendre un peu en B2B, un peu en B2C un embryon de site, enfin, des choses et, et puis d'étoffer leur concept et, euh, et puis là on est arrivé, on a mis, on, voilà, on a mis une belle somme sur, sur la table, un beau ticket, ça leur a permis euh, on les a aidés beaucoup à, à, à structurer à, 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 faire, à faire pas mal de, de, de choses et euh, euh, et puis c'est une aventure qui, euh, qui, qui, qui marche bien enfin, qui, qui aujourd'hui est un, est, un, est un très beau succès qui a euh, le plus beau time to market qui soit euh, c'est à dire que euh, on est vraiment sur un sujet qui, qui, qui est le sujet du moment euh, ils sont ni trop tôt ni trop tard euh, ils arrivent avec un concept juridique formidable une équipe qui exécute bien euh, et un marché qui aujourd'hui a un appétit pour euh, la compensation carbone euh, exceptionnelle et, ouais. et la possibilité du coup de devenir euh, de, de, de vraiment prendre une place euh, importante là-dessus. Ce que d'autres investisseurs n'ont pas manqué de, de, de comprendre et c'est pour ça qu'on a eu euh, voilà, cette, cette deuxième levée de fonds avec l'arrivée d'un un autre fonds qui, euh, qui, qui, a voulu, qui a voulu mettre de l'argent dans les coteries donc une, une belle levée, la possibilité pour eux de, rec de recruter euh, quasiment une dizaine de commerciaux euh, de créer une antenne au, à Copenhague de, de, depuis laquelle on va attaquer, le, le, on attaque déjà le, le nord de l'Europe euh, donc voilà, plein, plein de belles choses et encore des, des belles annonces à venir dans les, dans les semaines qui, qui vont venir enfin, c'est une société euh, dont on est, on est très content ouais.
0: okay, on ira regarder ça et acheter un arbre sur écoterie
1: La prochaine fois que vous prenez l'avion, ouais. euh, euh, c'est voilà. Si vous au lieu, au lieu de, si vous devez prendre l'avion, euh, évitez de prendre l'avion bien sûr. Si vous devez prendre l'avion, euh, compenser votre trajet sur écoterie Exactement. Voilà. Alors je me suis
0: auto-courcircuité sur ma prochaine question, tu vas voir, euh, parce que j'ai tapé investisseurs français dans Google News aussi. Et la news que j'ai trouvée, c'est euh, euh, l'intelligence artificielle, séduit de plus en plus les investisseurs français. Ouais. Et je voulais que tu rebondisses là-dessus mais tu l'as déjà un petit ah
1: peu fait par contre je, je te, ce que je te dis c'est qu'il qu y a à boire et à manger derrière le terme intelligence ouais, artificielle il n'y a, a pas de problème on a ouais. vu beaucoup nous, de sociétés qui étaient plus des sociétés de services euh, qui essayaient alors, je dis, elles, 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 elles essayaient d'avoir un produit et Ça, c'est souvent la difficulté des boîtes dans l'IA euh, c'est qu'aujourd'hui l'IA en tant que telle euh, C est, c est, c est, ça, ça regroupe une réalité qui, dont, dont, dont la, enfin, la réalité qu'il y a derrière l'IA est beaucoup plus éloignée de ce peut, de, de ce, du fantasme qu'on peut en avoir et, et la capacité d'avoir des produits est compliquée, mais en tant que tel euh, nous on a investi dans l'IA euh, de façon euh, de, par, on, on a dans le portefeuille je pense les, les deux plus gros pôles d'IA euh, ou le plus gros pôle d'IA euh, en Bretagne euh, privé je dirais c'est à, à Rennes puisque sur le même site on ouais. a Energency, notre société qui fait de, de l'intelligence artificielle pour optimiser les consommations énergétiques des sites industriels et l'étage du dessous euh, Advalo euh, qui elle a des, des modules d'IA pour euh, le, le marketing personnalisé, prédictif et personnalisé être capable d'envoyer le bon mail à la bonne personne au bon moment euh, avec des, des belles équipes de, de, de très très haut niveau, avec des docteurs, avec des, des post-doctorants, avec des, de, la, de, la, de la recherche et, et des, de ouais recherche, des choses de qualité. Et puis on a également investi euh, euh, sur une technologie euh, qui, euh, qui est, à, qui est à, plutôt à Paris, entre Paris et Nantes, qui s'appelle Silabs euh, euh, et qui fait de la robot-rédaction, euh, donc la capacité à transformer des bases de données en articles. Euh, en articles de, de presse, en, 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 en fiches produits, en, agent, en, en annonces immobilières. Euh, et là encore, on a des, des sacrées pointures avec des, des docteurs en sémantique et en IA derrière qui sont, euh, qui sont de bon niveau. Donc euh, non, non, et, euh, évidemment, euh, l'IA intéresse et il y, y a moyen de faire de, de très belles choses. Il faut juste euh, se méfier un petit peu euh, sur euh, les annonces qui sont faites euh, par les startups. Plus qui est, je, je me souviens d'un même qui était... Euh, un truc du genre sur l'annonce euh, sur l'annonce d'emploi ils faisaient de l'IA euh, au premier entretien c'était du machine learning au deuxième entretien c'était c'était des stats et puis euh, je suis rentré et finalement je fais des maths de sixième et euh, et, et voilà c'est pour ça qu'il faut ouais. se méfier il y a vraiment à boire et à manger
0: ok là maintenant on arrive dans une partie de l'interview je vais commencer des phrases et euh, c'est à toi de les finir Oula. Donc... Comme tu m'as dit que tu avais écouté l'interview de, de Julien veux. Tu, tu...
1: je ne sais plus <rire> si j'étais arrivé jusque-là, mais je me souviens du moment où tu dis justement ça. Je ne sais plus ce qu'il disait après.
0: Tu vois, c'est une épreuve à passer, et tout le monde y passe. Je viens de voir pitcher une super startup. Je vais réussir à les convaincre de nous rejoindre en leur
1: disant. Euh, en leur disant qu'on qu va vraiment les accompagner sur le long terme, en leur disant qu'on peut leur apporter particulièrement à eux euh, sur tel ou tel pan du réseau et ça je leur dirais que si c'est le cas
0: voilà. ok ma journée type elle est simple
1: il y en a pas <rire> Voilà. ma journée type elle est simple il n'y a pas de journée type <rire> euh, parce que le boulot c'est euh, c'est à la fois une partie il y a, y, a, y a quatre parties différentes il y a une partie sourcing des projets donc trouver des nouveaux projets euh, les, 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 les pousser il y a une partie investissement technique faire passer les différents comités faire euh, les, les packs d'actionnaires euh, les machins, c'est un peu long il euh, y a une partie après suivi des participations et reporting euh, puisque moi aussi j'ai des, des obligations de, de reporting euh, auprès de, auprès de mes, mes actionnaires bien sûr et puis il y a une dernière partie qui est plutôt la partie euh, événementielle euh, qui, euh, qui, est, qui est plutôt sympa Est-ce que tu peux répondre à la question comment, comment,
0: comment on devient vice c'est quoi,
1: il faut faire des études particulières euh... <rire> faut faire donc 5 masters. Voilà, c'est les... ça. <rire> bon, non, écoute, je, en, en, en vrai, si, si je regarde euh, mes, mes camarades, il bon, y a une tendance euh, à avoir des gens qui ont fait euh, écoles de commerce. Enfin, Aujourd'hui, c'est plus ça euh, à Paris. Ouais. Sur, sur les juniors, associés, euh, associate, euh, directeur de participation, c'est beaucoup ça. Il y a euh, une tendance aussi, là, il y a quelques fonds qui recrutent des profils plus techniques, euh, des ingénieurs télécoms, des machins. Ouais mais je, franchement il y, y a tout moi, j ai, j ai, je pense à deux amis à moi qui ont fait justement l'agro Paris, alors juste l'agro euh, qui ont été pris dans un fond plutôt tech enfin il n'y a pas vraiment de, de profil même si euh, globalement les, 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 les grands traits aujourd'hui euh, c'est euh, des gens qui ont plutôt diplômé de grandes écoles euh, c est, c est, la, la vérité elle est, dans, dans les stats aujourd'hui elle est plutôt là mais il euh, y a aussi d'autres profils
0: ok si j'avais une journée à passer dans la peau de Jean de la Roche-Brochard, je.
1: Tu, tu, tu passerais beaucoup de temps à faire des passes médiums mais... Non, non, <rire> non j'exagère. Euh, je, je connais pas du tout euh, Jean, je le connais qu'au euh, qu travers oui, des, des, des réseaux sociaux. J'ai l'impression,
0: de mon point de vue, que c'est un petit peu genre, le Vici que tout le monde connaît. C'est un peu la star des Vici, quoi.
1: Ouais, euh, il, il a... ah oui, c'est un, un Vici très exposé. Il a la chance de travailler avec euh, Xavier Niel, euh, qui m'a. Alors, je suis co-investisseur sur une seule société avec eux. Euh, mais en fait ils ont, bon, ils ont un modèle qui en fait est très particulier dans, dans le monde du VC parce qu'ils ont un modèle euh, euh, bon, je sais pas si on peut dire des grands nombres mais, mais ils investissent dans énormément de sociétés 2 euh, ouais. à 3 par semaine euh, et, puis, euh, et puis ils s'occupent particulièrement de celles qui, de celles qui réussissent euh, nous on a un modèle euh, un peu inverse qui est de dire ouais. on investit dans 5 à 7 société, sociétés par an euh, et euh, on s'occupe fortement d'elles, de toutes au, au début euh, et puis après ouais, on, va, on va éventuellement faire un choix de, de s'occuper moins de celles qui réussissent pas et plus de celles qui réussissent parce que c'est plus intelligent. Moi, la vocation de base c'est d'avoir voilà. que des startups
0: qui fonctionnent, même si personne n'investit dans une startup en disant qu'elle va pas fonctionner oui. évidemment mais ils savent qu'il y a euh, ils savent très bien que sur les 15 startups dans lesquelles ils investissent voilà. par mois, il y en aura... Euh, 13 qui vont foirer, il y en a 2 qui vont par contre exploser quoi. Exactement. Mmh. Et, et, et,
1: et, et ils feront un accompagnement euh, plus sur le second rideau euh, voilà, de celles qui, celle qui, qui réussissent donc c'est un modèle euh, particulier donc si j'avais une journée euh, passée euh, dans la peau de genre, alors, je, je, je sais pas ce que je ferais mais j'imagine bah, que j'investirais beaucoup du coup voilà. <rire> non mais j'aimais bien ta réponse avec les post-médium je trouve ça très marrant <rire> <rire> je, je, je dis ça parce que je le connais que grâce à ça mais
0: je sais qu'il fait d'autres choses je me rassure je, je, ouais, je ça m'intéressait d'avoir le, le point de vue d'un VC sur Jean de la roche Un Finister Angel, c'est comme un business angel sauf
1: euh, sauf qu'il euh, il aime Brest euh, et que, euh, que, euh, que c'est un très bon business angel
0: j'en ai marre que les VC américains investissent dans les boîtes françaises alors que dont
1: on a alors que j'ai j'ai aucun vici américain donc tu vois non mais j'entends beaucoup de choses sur les sur les particulier ça et par moments c'est vrai que dans le monde dans le monde du, du, du digital les gens devraient revenir à certaines stats le nombre de enfin j'aimerais bien connaître le nombre de boîtes en france qui ont un vici américain à leur, à leur capitale à mon avis si y si, en si, si a 20 c'est et si on a 3 ou 4 parents, c'est peut-être un... Enfin, Max, je sais pas, je n'ai pas les stats, mais globalement, euh, c'est très, très rare. Parce que les vice-américains, je... ceux que j'ai vus quand j'étais en Californie, j'ai eu l'occasion d'y retourner après, euh, te disent tous, moi j'en ai vu plusieurs, ils disent, moi j'investis jamais dans des boîtes qui sont à plus d'une heure et demie de transport de chez moi. Transport aux Etats-Unis, pouvant dire un avion. Voilà, les oui, bien les sûr. Mais, euh, mais bon, ça veut dire qu'en Europe, c'est quand même dur. Hein.
0: Oui, complètement. Je suis en train de m'apercevoir... Euh il y a une question, enfin deux questions que je pose tout le temps que j'ai oublié de te poser. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir
1: euh, dans ton expérience avec Westweb Valley jusqu'ici en, en quatre ans, j'ai eu la chance de faire tellement de choses différentes. Euh, entre, on, on a quand même, tu vois, la première année, j'ai quand même monté un groupe de rock avec euh, Pierre Koscius-Comorisé, Frédéric Mazzella, euh, Ludovic Lemohan... Euh, Enfin, et quelques autres entrepreneurs en français où on a, on a chanté euh, pendant 45 minutes sur le plateau du Westweb Festival. Euh, donc si tu veux, quand tu commences sur ce genre de, de base, euh, ça fait beaucoup de bons souvenirs au bout de 4 ans. C'est très bien, c'est un très bon souvenir.
0: Mais malheureusement, je vais aussi te poser la question de c'est quoi ton pire souvenir euh,
1: Mon pire souvenir, je pense que c'est plus un, une catégorie de souvenirs. Euh, c'est euh, les sociétés sur lesquelles euh, tu passes un temps de furieux et Où le deal ne se fait pas. Et euh, alors, quand c'est parce que la société n'est pas assez bonne, euh, bon, bah tant mieux, tu es content, tu vois. Enfin, euh, tu es content, tu sais que tu as échappé au pire. Euh, quand c'est parce que euh, tu as un autre fond qui te passe devant, euh, quand c'est parce que pour des raisons X ou Y, euh, le deal finalement ne se fait pas, la boîte ne lève pas, le machin, euh, des fois tu es un peu vénéré. Hein. Ouais. Bah oui, tu, on rentre quand même sacrément, enfin, moi j'aime bien quand même rentrer vraiment en profondeur dans les boîtes. Euh, C'est-à-dire euh, aller lire des bouquins sur leur sujet, aller, euh, euh, aller surtout appeler, les, les, beaucoup de, aller appeler des clients, aller mettre en jeu vachement mon réseau perso pour euh, euh, savoir voilà, si j'ai des gens qui connaissent, etc. Et c'est vrai que des fois, euh, quand, quand ça ne se fait pas, tu es, es un peu vénère. Mais ouais. c est, c est, franchement, ça, c'est le lot du métier de Vici. C'est un métier où il ne faut pas avoir trop de. Il euh, ne faut pas s'accrocher trop, parce qu'on ben, ferme beaucoup plus de dossiers qu'on en, qu en fait. Aujourd'hui, on investit, nous, la stat actuelle, c'est 0,9% des dossiers qu'on a reçus. Ah oui. Ça ne fait pas beaucoup. C'est pour ça que quand on n'est pas pris, pas... il ne faut, 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 pas, faut pas se, se formaliser. Euh... Donc euh, voilà, c'est un métier où des fois tu fermes beaucoup. Ça, c'est un, un peu chiant. Alors là, je vais arriver à, à la fin d'interview. Déjà. Euh, où Déjà, mais je crois que
0: ça fait 1h20, tu vois, qu'on parle quand même. Ah oui. <rire> tu vois, c'est passé pas vite. C'est que c'était passionnant, c'est bien. Euh, avant, mais j'ai toujours cette dernière question que je pose à tous mes invités. Mais avant, cette dernière question euh, est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver, les infos sur toi et sur West web Valley, ton Twitter ou je ne sais pas euh...
1: Oui. Euh, alors, on peut me retrouver sur, euh, bah sur LinkedIn. Euh, je suis pas mal sur LinkedIn, donc Alexandre Gallou. Sur Twitter, euh, AlexBZH. Euh, sur Insta, parce que forcément, avec chez Insta, donc là c'est Alex Galou euh, et voilà, et euh, puis c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et puis, non, si, si vous avez un, un, un dossier de start-up, il faut pas hésiter à, à nous l'envoyer, hein, c'est alexandre west web valléefr et, euh, et puis on essaye de, on essaye de, de, de regarder ça, et il n'y a pas de, pas de souci, rencontrons-nous vite, c'est ça, et au plus tôt.
0: Top. Donc, les sept dernières questions. La première de ces sept dernières questions, c'est euh... T'imagines que je suis un journaliste et je te pose la question. C'est quoi ton actu Qu'est-ce que tu me réponds
1: Mon actu, la, la, souvent c'est nos levées de fond. Donc la, la dernière, la dernière, tu l'as, tu l'as citée. C'était la levée de coteries, mais j'en ai, j'en ai une autre qui est en train de se finaliser là. Ok. Qui va faire du bruit aussi.
0: Ok, tu peux pas en parler. Pas encore. Ok. <rire> bon, tu, tu me diras. Peut-être que quand le podcast sortira, ça sera déjà. Ah, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. <rire> C'est quoi le truc qui te fait le plus gagner de temps au quotidien
1: J'écoutais un petit peu tes podcasts, il y beaucoup parlé de gens qui parlaient de tous les, les bouquins sur les start -up, les machins, etc. Bon, j'avoue que je suis plus à lire des bouquins d'histoire de, euh, ou, ou des romans que des bouquins sur les start -up. Donc, donc j'ai pas... Euh, voilà, j'ai des petits tips organisationnels de machins, j'essaie je, d'en avoir, euh, mais c'est plus mes des vieux, des vieux réflexes d'étudiants que, euh, que des trucs euh, novateurs.
0: Voilà. Ok. C'est quoi ton rêve euh,
1: Mon rêve, euh, c'est... Euh, alors si c'est professionnel, moi je pense que c'est vraiment un rêve pour la Bretagne euh, que euh, ma région continue à être... Euh, je reprendrai le slogan de Produit en Bretagne, une région belle, prospère, solidaire euh, et, et ouverte sur le monde, parce que je prouve que tout y est. Et euh, Moi c'est vraiment un truc qui continue à m'animer euh, quatre ans après... Euh, euh, et bien que étant déjà beaucoup en Bretagne.
0: Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: <rire> Conférence TED, euh... Euh... Bah, ce serait quelque chose du genre. Moi, euh... oh, je pense ce serait ce serait quelque chose sur le futur économique breton, un truc comme ça. Ok. Ouais. Parfait. Mais faut que j'y réfléchisse, faut que je la fasse cette conférence TED du coup.
0: <rire> si jamais. Euh... Tu peux. Invite-moi. Je serais, Invite -moi, je serais... <rire> très ravi de te voir. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast euh, un,
1: Une boîte qui n'est pas suffisamment connue et, et par rapport à sa taille aujourd'hui, euh, à Rennes, ça vaudrait le coup, c'est Advalo. Parce que ouais. Advalo a... Aujourd'hui, une très très belle croissance. Euh, ils sont en train de créer un métier complètement nouveau sur euh, sur leur secteur. Euh, ils sont extrêmement plébiscités par leurs clients, et je pense que c'est une c'est une très belle très belle réussite bretonne. Euh, un peu moins connue parce qu'aujourd'hui à Rennes, peut-être dans l'ombre d'un d'un euh, qui, qui est en train de d'exploser, mais mais ça vaudrait le coup. Ouais.
0: Je les avais dans ma liste, donc euh, tu vas m'aider à les faire venir ah sur bah, le podcast. Avec, euh,
1: avec grand grand plaisir.
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais que tu aurais aimé que je te
1: pose Non, parce que je, 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 je crois que les, les, les petits coups de gueule que je voulais passer, je les ai, euh, je les ai passés. Donc euh, <rire> Non, pas particulièrement, mais je peux te poser la question. Est-ce que, est -ce que des, qu a, après 1h20, il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir euh, non, non, trop développées
0: Non, je pense que pareil, j ai, j ai... au fur et à mesure, tu vois, je me suis trouvé des nouvelles questions que je t'ai posées euh, sur, en fonction de ce que tu disais. Je suis très content euh, okay. de cet épisode, donc c'est top. Et on arrive à la dernière question. Le podcast s'appelle Contrevent. Je Mais... le rappelle systématiquement parce que je ne suis jamais sûr. Si je te dis Alexandre Galou, il est à contrevent, t'en penses quoi Eh
1: bah ben écoute, en, en, en prépa il y avait une chanson qu'on chantait souvent qui s'appelait euh, euh, "Contrevent et marée" et qui s'était "Contrevent et marée, oser prendre le large, oser tourner la page, la vie a Eh euh, ben bah, je pense que c'est euh, ça doit être ça un peu l'entrepreneuriat, le, c'est euh, vraiment euh, oser euh, rêver. Euh, et je pense que c est, c est, on, on manque aujourd'hui dans notre société et, et le politique le fait plus assez d'une de, 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 dimension du rêve euh, de ce qu'on veut faire et je pense que euh, l'entrepreneuriat est une bonne façon de, 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 de rêver un peu
0: Merci beaucoup Alexandre, je t'en
1: prie à bientôt
0: C'était le 11 e épisode de Contrevent, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode t'a plu je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts je t'encourage à laisser une note et un commentaire tu peux aussi retrouver moi sur tous les réseaux sociaux ou me suivre sur Twitter, arrobase Nomis Gallagher, N-O-M-I-S Gallagher. Je te laisse chercher et trouver. Merci Alexandre pour cette heure et demie d'échange très riche d'enseignements. Je dis souvent que je fais ce podcast avant tout pour moi-même, là c'était plus que jamais le cas, j'ai beaucoup appris. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Valley ou Alexandre directement sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Je ne cesse d'enchaîner les rencontres passionnantes, car la semaine prochaine, retour à Nantes, où nous partons interviewer Dorothée Barthes, cofondatrice de JO, j -H -O, marque de protection hygiénique bio pour femmes, par abonnement. Après seulement 18 mois d'existence, un business 100% en ligne et des valeurs éthiques et solidaires fortes, elles sont en croissance absolument folle, et vous découvrirez comment elles ont fait. C'était le 11ème épisode de Contrevent, merci d'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao